0: Morgen, Daniel. Guten Morgen, Tim Florian. <lacht> Na, wie ist so in Hi. Quarantäne? Hm. Durchwachsen? Durchwachsen? Durchwachsen.
1: Ja, hier auch. Ähm, ich, äh, hm? ich will mich schon beschweren, aber ich tue es nicht. Ja.
0: Ja, das ist schon schwierig. Ähm, soll ich einen Witz erzählen? Oh,
1: ich weiß ja nicht, aber du tust <lacht> es doch eh.
0: Ähm, wegen der Coronavirus-Situation gibt es ja jetzt ganz schön schlimme Maßnahmen. Ne? Und einige ähm, Programme haben jetzt schon angekündigt, dass sie von TCP auf UDP wechseln, um den Handshake äh, zu vermeiden.
1: Ne? <lacht> Verstehe, ja. Sehr, sehr passend. Äh. Ist leider schon bei Twitter an mir vorbeigekommen. Ja, ich ich kannte ja, den schon, aber es passt Ich finde den trotzdem, gut.
0: Find ihn trotzdem ja. gut.
1: Fast so gut wie der heutige Opener. Ja, ja genau. Ähm, was ist denn das überhaupt für eine Eröffnung? Wo ist denn deine motivierte Anfangsrede bezüglich, welche Folge wir haben? Und das überhaupt? kommt jetzt.
0: Das kommt jetzt. Ah, ja, dann. Ja. Wir haben die Dete-Folge 0x0d ähm, ja. Nr. 14. Und ähm, heute soll es
1: um Drucker
0: gehen, Printer. Magst du Drucker?
1: Ähm, ich habe ein sehr gespaltenes Verhältnis, ja. ehrlich gesagt, zu Druckern. Ich auch. Ich hasse Drucker. Ah, das ist mehr als gespalten. Das ist ja recht eindeutig. <lacht> ja. Ich weiß nicht warum, aber ich hasse einfach Drucker.
0: Das ist, das ist etwas. Vielleicht ist es auch so eine Sache von Linux-Usern, aber mhm. irgendwie ich hatte letztens in der Arbeit, dann hatte ich mal endlich diesen Drucker irgendwie halbwegs eingerichtet und dann ging er einfach mal wieder für ein paar Monate nicht und dann habe ich den Scheiß alles auf dem USB-Stick gepackt und hingetragen und, und USB-Stick rein und bitte drucken und das oh war meine Lösung für zwei, drei Monate und plötzlich geht's wieder, ich weiß nicht, ob da irgendwas äh, bei uns kaputt war oder ob das Caps ähm, der Drucker-Server unter Linux
1: mhm. irgendwie kaputt war. Ich weiß auch nicht, aber ich, ich hasse Drucker. Ja, hört man einfach oft solche Geschichten irgendwie. Das ist nicht adäquat für 2020, ja. dass man mit einem USB-Stick zum Drucker ja. <lacht> Tja. Dann würdest du gern was
0: in schwarz-weiß ausdrucken? Hm, Magenta leer, schade. <lacht>
1: Ach, ja, das mhm. stimmt. Die sind, ja, Drucker, es gibt auch echt viele Punkte an Druckern, äh, an denen man sich reiben kann. Ne? Ja. Diese, diese Geschichte oder überhaupt, wenn du so einen Tintenstrahler hast, dann druckst du mal äh, zwei Wochen nicht, dann ist direkt alles festgepappt <lacht> und du musst neue Patronen, das ist alles. Ja, ja Drucker können schon echt nerven. Ja. Aber sind auch manchmal auch einfach praktisch, wenn man wirklich was auf Papier haben will. Ne? <lacht>
0: ja. Wenn dann äh, nicht Magenta leer wäre. Ne? Dann ja. Naja, ah, nee, ist, ähm, aber wir hatten ja, ich weiß gar nicht, wir hatten in der letzten Folge ähm, sind wir irgendwie auf
1: Drucker gekommen, ne? Kannst du dich noch erinnern? Ja. Ja. Äh, unter anderem weil ah. wir auch kurz über den Talk von David Kriesel gesprochen Stimmt, haben. Ganz genau. Äh, den ja, mining talk ja. Und der hat auch schon mal einen Talk über, naja, Drucker, eigentlich mehr Scanner, aber äh, geht ja in die Richtung. Ja. Äh, Geräte gehalten.
0: Ah, okay. Ja, stimmt, stimmt, stimmt. So kamen wir dann da drauf. ne?
1: Ja, ja. Und aber ich glaube, da gab es noch was danach oder so. ne? Ich weiß es gar nicht mehr. Naja. Ja. Auf jeden Fall haben wir, haben wir beschlossen, dass wir uns heute mal über Drucker unterhalten. ne? Genau.
0: Das ähm, leidige Thema, aber für, aus einer Sicherheitsperspektive sind die halt dann schon ganz interessant, weil die sind überall. Das stimmt. Die sind meistens auch gar nicht so schlecht angebunden. Das heißt, diese haben mindestens mal schon mal, also die heutigen haben meistens alle irgendwie einen Netzwerkanschluss ähm, mhm. und unter Umständen sind sie auch direkt im Internet schon. Ähm, Gab es wohl auch schon. Oh, wow. Und ja, also das und ich glaube, dass aus einer Sicherheitsperspektive Drucker ganz gerne übersehen werden. Das stimmt. Ja. Deswegen sind die eigentlich ganz. Interessant, würde ich mal sagen.
1: Ähm, also jetzt abgesehen, äh, also sicherheitstechnisch, dass die im, im Netzwerk stehen und eventuell einen Angriffsvektor <lacht> bieten, äh, können die ja auch sensible Informationen enthalten. Also so es gibt ja es. sensible Dinge, die man ausdruckt, die dann genau. irgendwie vielleicht da noch im Cache rumhängen oder so. Ähm, ja. ja, sollte man nicht vernachlässigen, ne? Genau, komme ich nachher auch noch ähm,
0: zu. Gibt es in der Tat ein paar Angriffe diesbezüglich, ja.
1: Gut. Ja, sollen wir erstmal äh, ein bisschen locker einsteigen mit dem äh, bereits angeteaserten Talk von ja. David Kriesel. Ähm, ja, machen wir das doch einfach mal. Ich habe mir den noch mal angesehen. Mhm. Ähm, wir sprechen hier von dem Talk. Äh, glaube keinem Scan, den du nicht selbst gefälscht hast. Mhm. Den hat er in Hamburg gehalten auf dem 31C3. Mhm. Und äh, ich glaube, also soweit ich weiß, war das äh, der erste von ihm. Mhm, ich glaube ähm, auch. Seitdem hat man ihn ja etwas öfter gesehen und äh, auch immer sehr gut besucht. Und äh, ja, häufig mit einem großen Echo, äh, zu Recht wenn mhm. du mich fragst, weil er auch einfach gute Talks hält. Ähm, also der Talk ist auch sehr sehenswert, ähm, wobei, also der, der Bug, über den er spricht, das technische Problem, ähm, das nimmt gar nicht so viel Raum ein. Ähm, er erzählt in dem Talk auch sehr viel drumherum über seine Interaktion ähm, mit dem Hersteller und ähm, okay auch allgemein so ein bisschen, das macht er ja gern in seinen Talks, so ein bisschen darauf hinweisen, dass man nett zu anderen sein soll. Mhm. Einfach sich ein bisschen benehmen soll. Das, das war auch damals schon, also das hat sich von Anfang an durchgezogen in seinen Talks. Und das kommt auch hier nicht zu kurz. Und allgemein ist, ist der Talk so auch ähnlich wie der Bahnmining Talk, eine sehr lockere, sehr unterhaltsame, sehr witzige Art und Weise. Der macht das einfach immer gut. Also ähm, ich werde jetzt hier nicht den ganzen Talk wiedergeben, ähm, sondern nur Teile des technischen Teils. Ähm, kann aber wirklich jedem nur empfehlen, ähm, sich den mal anzugucken. Ist einfach wirklich eine sehr, sehr ähm, unterhaltsame und aufschlussreiche Stunde. Mhm. Ähm, ja, auch wieder, wie er es aufzieht und wie er den Bogen auch nachher zumacht. Aber da will ich gar nicht so viel rein. Ähm, das könnt ihr euch im Talk selbst anschauen. Ähm, also Vielleicht der Opener ähm, oder ein, ein Teil des Openers, wie er dazu kam, ähm, er wurde um Hilfe gebeten, weil jemandem aufgefallen ist, ähm, na, einer Firma, die äh, mit Bauplänen zu tun hat, ähm, dass äh, bei einem gescannten Raumplan äh, so, ein, so ein Grundriss ne, mit Räumen und da stehen dann Quadratmeterzahlen und sowas drin, mhm. ähm, die Werte nicht stimmen, wenn man den scannt. Und der hat, halt, der hat da mal gearbeitet. Das war ein lustiges Verhältnis. Er hat gedacht, äh, die wollen mich verarschen. Ne? Ich komme da jetzt hin irgendwie und die haben da jetzt irgendwie was bearbeitet und äh, wollen mich jetzt hier verarschen. Aber nee, er hat sich das wirklich angesehen, hat auch gescannt. War immer noch sehr ungläubig. Und zwar stimmten die Quadratmeterzahlen nicht, die in den, in den Bauplänen standen und ähm, das ist hier aufgefallen, weil beispielsweise ein Raum, der auf dem Plan deutlich größer war, einfach eine kleinere Quadratmeterzahl ja. ähm, drin stehen hatte und er hat wirklich gedacht, was ist denn hier los und hat sich die, äh, die Sache mal ein bisschen genauer angesehen und dann, äh, wie sich das gehört, hatte halt mal angefangen, so ein paar äh, Buchstaben und Zahlenkolonnen auszudrucken in verschiedenen Fonts, also verschiedenen Schriftarten, mhm. in verschiedenen Größen und die alle dann mal gescannt. Und äh, das Gerät, was sie da hatten, war äh, war von Xerox. So ein Xerox Work Center, heißen die, glaube ich, ziemlich großes Modell. Er hatte gesagt, irgendwie Preiskategorie Kleinwagen. Also das sind schon sehr professionelle, sehr große Geräte, mm. die irgendwie für, für 100 Nutzer oder sowas ausgelegt sind. Ja. Also wirklich ziemlich groß. Und ähm, ja, es ist tatsächlich so, dass der mh, gelegentlich. Ähm, also vor allem bei Ziffern, aber auch bei Buchstaben, äh, nach dem Scan andere, andere Dinge dort stehen als, als vor dem Scan. Äh, also als im Original. Mhm. Ähm, und äh, er ist der Sache auf den, auf den Grund gegangen, hat halt so ein bisschen noch ähm, über Bildkompression gesprochen. Mhm. Es gibt eben die, äh, die Verlustfreie und die Verlustbehaftete. Mhm. Also einmal die, wo Informationen verloren gehen und die, wo Informationen nicht verloren gehen. Ähm. Ja, und je nachdem, welchen Modus man dann auswählt, wie viel, ja, wie platzsparend man sein möchte mit seinem Dokument, mit seinem Scannen, also Bilder sind in der Regel recht groß, zumindest verglichen mit reinem Plaintext jetzt zum Beispiel, ähm, werden eben auch äh, ja, Kompressionsmethoden eingesetzt, die verlustbehaftet sind, wo Informationen mhm. verloren gehen. Und äh, eine Unterart von diesen verlustbehafteten sind Kompressionen, ähm, die, nee, noch einen Schritt zurück, ähm, anstatt das ganze Bild, also die ganze Seite, als äh, als im Prinzip wirklich ein, äh, ja, ein Bild einzuscannen, gibt es äh, Kompressionsalgorithmen, zum Beispiel, äh, Jbig2, also Jbig2, mhm. äh, ähm, der das Bild in einzelne Unterbilder aufteilt. Also wenn du dann irgendwie mhm. n, eine Seite Paper hast, da hast du dann irgendwie eine Grafik und eine Spalte Text und eine Tabelle und auch viel Weiß natürlich auf der Seite immer noch. Und ähm, das unterteilt dann beispielsweise in, in solche verschiedenen Blöcke und betrachtet und speichert nur die mit ihrer Position, weil dann ja zum Beispiel schon mal die Informationen von dem ganzen weißen Rahmen, mhm. und dem ganzen Weiß zwischen den einzelnen Segmenten nicht mitgespeichert wird. Und davon gibt es eine Unterart von diesem JBig2, der betreibt Pattern Matching. Und da wird eben dieses, ähm, ja, dieses Aufteilen in einzelne Segmente so weit betrieben, dass im Prinzip bei Text jeder Buchstabe in so eine einzelne Box gepackt wird. Also jeder Buchstabe als eigenes kleines Teilbild des Bildes ähm, behandelt wird und darauf wird dann Pattern Matching angewendet. Das heißt, wenn der dann äh, eine Seite kleingedruckten Fließtext hat, wo beispielsweise ähm, ein kleines i drin ist, dann wird das nur einmal gespeichert und dann jedes Mal wenn ein i kommt, äh, wiedergegeben im Prinzip, also ähm, man vermeidet dann redundante Daten zu speichern mhm. im Prinzip. Mhm. Das geht natürlich nur, also dieses Pattern Matching guckt schon, wenn das jetzt eine andere Font ist oder irgendwie äh, Fett oder Kursiv oder so, dann wird es da halt nicht angewendet. Aber wo das Pattern Matching meint, es könne aktiv werden, wird es halt aktiv. Und gerade bei Ziffern, ähm, die in nicht so super Qualität äh, gestochen scharf irgendwie gedruckt sind, wenn so ein Dokument gescannt wird, dann kommt das schon mal vor dass der einfach Ziffern verwechselt. Und der hat dann tatsächlich im Scan ähm, ja, mal irgendwie eine 6 und eine 8 verwechselt und dann eben bei einer 6 das Muster von der 8 erkannt und dann da eben einfach eine 8 eingesetzt. Äh, aber ähm. ganz kurz,
0: aber das heißt, ähm, das ist jetzt aber eigentlich durch diese Kompression entstanden, oder? Wenn ich dich jetzt
1: richtig verstanden habe. Genau, das mhm. ist durch die Kompression entstanden. Mhm. Ähm, das war auch äh, eine der, äh, also er, bevor er erstmal irgendwie auf Twitter oder im Internet äh, laut geworden ist, was da los ist oder so, hat er sich äh, ganz vorbildlich erstmal an den Hersteller gewandt, um zu fragen, was da los ist und, mhm. äh, hat tatsächlich äh, die Support-Hotline angerufen und hat sich dann da irgendwie über mehrere Tage über verschiedene Support-Level hochtelefoniert, äh, bis er da irgendwie mal ganz oben war und keiner wusste irgendwas und keiner konnte ihm dabei helfen. Das wüsste man nicht und das kann man sich auch gar nicht wirklich vorstellen und sowas. Und ähm, ja, wollte ihm da nicht wirklich helfen, obwohl er ja. das mehreren Leuten erzählt hat, ähm, auf verschiedene Art und Weise Kontakt aufgenommen hat. Bis er einen Blogpost geschrieben hat, in dem er das, in dem er das mal kundgetan hat mhm. und äh, unglaublich viele Zuschriften erhalten hat von Leuten, die, ähm, die das dann versucht haben zu rekonstruieren. Er hat dann mhm. auch seine, seine Testdokumente mit hochgeladen und da haben sich enorm viele Leute gemeldet von überall äh, mit unterschiedlichsten Xerox-Geräten die das Problem reproduzieren konnten. Mhm. Bis es dann alles, was größer wurde, Medien eingeschaltet und er andere Kontakte ähm, bei Xerox plötzlich erhalten hat. Äh, das ging, glaube ich, bis zum äh, Xerox-Vice-Präsident, mit dem er telefoniert hat. Und äh, da kam tatsächlich <lacht> raus, äh, die wissen davon. Und äh, <lacht> es steht sogar im Handbuch. Nein. Das ja, das ist schon, äh, das ist schon krass, äh, es steht halt im Handbuch, wenn man, also man hat irgendwie drei Qualitätsstufen, äh, wenn man da einscannt, kann man auf diesen Xerox-Geräten einstellen, ähm, Normal, High und Higher oder Highest oder so, und, äh, ja, das steht irgendwo auf einer, äh, 350-seitigen Manual steht irgendwo drin, äh, wenn ihr auf Normal scannt, dann wird Pattern-Matching angewendet und es könnte zu äh, Verwechslungen von Buchstaben kommen. Äh, es wusste aber irgendwie keiner im ganzen Support und vermutlich auch so gut wie niemand, der diese Geräte eingesetzt hat. Mhm. Ähm, das Ganze ist, wie gesagt, ziemlich groß geworden, auch medial. Ähm, aber das will ich hier eigentlich gar nicht alles aufgreifen. Ähm, schaut euch den Talk an. Das beschreibt er sehr schön. Äh, auch Fehler, die begangen wurden, auch irgendwie äh, Unsicherheiten auf seiner Seite, als das Ganze dann plötzlich riesengroß wurde mhm. und er dachte, äh, Moment mal, fuck, das steht in der Anleitung, ich bin jetzt einfach der Idiot, der nicht Read the Fucking Manual befolgt hat, was, was ist hier los? Also auf jeden Fall sehenswert, ähm, aber am Ende kommt raus, dass es auch auf anderen äh, Scanstufen vorkommt, was äh, definitiv nicht in der Anleitung steht und auch nicht so sein sollte, und ähm, auch wenn das jetzt auf den ersten Blick erstmal nicht security relevant ist, also könnte mhm. es sicherlich werden, äh, da lässt sich bestimmten Fall konstruieren oder mhm. gab es schon, aber das kann definitiv zu, äh, zu ja kann Safety implikationen haben, ne. W wenn man da jetzt einfach, ähm, weiß ich nicht, Baupläne oder sowas mit archiviert oder wie viele Unternehmen gibt es schon, äh, die kriegen irgendwie was per Post, das wird gescannt, das wird archiviert und dann wird das Original weggeschmissen oder geschreddert, weil du einfach gar nicht so viel Akten äh, halten kannst. Ähm, also im Endeffekt kam raus, dass es acht Jahre lang äh, war dieser Algorithmus auf diesen Xerox-Geräten äh, ausgerollt und äh, standardmäßig aktiviert. Und es ist total, es ist eigentlich gar nicht wirklich absehbar, wie viel Unternehmen, Personen, Projekte davon betroffen sein können, irgendwie falsche mhm. Daten jetzt irgendwie zu haben. Und wenn du das Original nicht mehr hast, dann ist es für dich ja kaum noch irgendwie reproduzierbar, ob das jetzt passt oder nicht. Also die Fälle, wo es aufgefallen ist, er sagt selber, das ist halt so ein richtig gemeiner perfider Fehler, weil der halt nicht auffällt. Du scannst das, du hast da Zahlenkolonnen und fertig. Wenn du jetzt nicht gerade eine Liste hast, wo Werte irgendwie ähm, ja numerisch sortiert sind mhm. und dir fällt dann auf, dass eine, äh, eine 8.000 plötzlich vor der 6.000 kommt oder sowas, ähm, dann kriegst du es ja nicht mit. Oder eben so ein Bauplan, wo so ein Riesenraum äh, abgedruckt ist, der plötzlich weniger Quadratmeter hat laut der laut der Beschriftung als äh, die Abstellkammer nebenan. Aber ja, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das in den meisten Fällen nicht auffällt, wenn man, wenn man sowas sieht.
0: Ich denke mir jetzt auch gerade so Verträge, die irgendwie eingehen, wo, wo irgendwelche Dinge verkauft werden und wo dann da plötzlich mal schnell ein Zahlendreher drin ist.
1: Genau. Also das... Äh Wäre ja, natürlich
0: witzig, ist. wenn man das natürlich dann auch gezielt macht, wenn man schon weiß, dass diese Kanzlei oder wie auch immer äh, diesen Scanner hat und äh, dann äh, ganz bewusst diese Font nimmt, wo man dann genau weiß, dass dann der Zahlendreher da unter Umständen drin ist. ist schon witzig. Das,
1: ja, ist schon krass. Ja. Also hat er auch gesagt, das Beispiel, wenn jetzt vor Gericht irgendwas... Ja. Irgendwas vorkommt und jemand legt irgendwie einen Scan vor, der mit einem Xerox-Gerät gescannt wurde in den letzten acht Jahren oder von damals in den letzten acht Jahren, ähm, ja, dann hat das eigentlich keine, mhm. keine Aussagekraft mehr, weil man gar nicht weiß, ob die Zahlen korrekt sind oder nicht. Das ist schon ein Brummer. Das ist ja krass. Ja, das war echt äh, ein dickes Ding. Damals, äh, 31 C3, wann war das? Was hatten wir? Äh, wir hatten 36, ne? Äh, ja. Dann war das irgendwie 2014 rum oder so, acht Jahre davor bis 2014. Oh, das ist schon eine ordentliche Zeitspanne, mhm. in der man alle diese Dokumente irgendwie mit Vorsicht genießen sollte. Ja. Und äh, ja, was er auch sagt, für diese für diese riesigen Arbeitsmaschinen ist äh, Xerox wirklich sehr groß irgendwie äh, Marktführer. Also er hat gesagt, in, äh, in den USA sagt man zum Beispiel zu Xerox an, so wie wir irgendwie oh. im Tempo sagen, wenn wir ein Taschentuch meinen, wenn so. die was kopieren wollen, dann ist das äh, dann ah. ist das irgendwie äh, ja hier Xerox das das Papier mal. Ähm, das ist da so etabliert, weil die da einfach sehr lange im Business sind und einfach die, die Dinger herstellen. Das ist schon ein dickes Ding.
0: Das ähm, erinnert mich gerade ähm, so ein ganz kleines bisschen daran. Ähm, hast du schon mal versucht, ähm, Geld einzuscannen? <lacht> Natürlich nicht. Ja. Warum, warum sollte ich? Es, es würde vermutlich auch nicht funktionieren. Das habe ja. ich in der Tat schon mal gehört. Ja, genau. Die haben nämlich, also auch die Euroscheine, die haben da ähm, diese Eurion-Konstellation. Da sind so ein paar Punkte in einer ganz bestimmten, ähm, ähm, ganz spe speziellen Konstellation. Und wenn das wenn das der Scanner ähm, erkennt oder der Drucker, dann mhm. druckt der oder scannt der nicht. Also auch ein Kopierer würde ja, genau. das machen. genau. Richtig. Also,
1: das ist nicht in der Software auf dem Computer oder so. Nee, genau. Das ist dann ja. wirklich in die Firmware reingebacken. Ja. Ah, krass. Ganz genau. Ich meine, theoretisch das ist natürlich kann ganz witzig, <lacht> wenn man wüsste, wie das geht, könntest du dann sicherlich Dokumente erstellen, die nicht kopierbar sind, was ja auch ganz witzig wäre. Ich, ich glaube, diese Konstellation ist, ist offen. Die ist offen? Ja. Das wäre ja eigentlich mal ganz cool, wenn du irgendwem Dokumente zukommen lässt, von denen du nicht willst, dass er sie irgendwie kopiert oder archiviert. Ich ja. meine, klar, man kann immer noch ein Foto machen. ne? Also, ja, ja das geht halt, geht halt immer noch. Aber ja, ja.
0: Ich meine, ist natürlich, wie wir auch das schon oft hier hatten, ist natürlich so ein bisschen Security by Obscurity, weil du kriegst das schon irgendwie eingescannt und du kriegst es auch ausgedruckt. Ähm, so ist es nicht, aber ähm, ja, weil du gerade diese Scanner-Sache da ähm, erwähnt hast, ähm, da gibt es eben diese Konstellation, die verhindert, dass du so zumindest mal eine sehr einfache Fälschung davon... Ähm, ähm, machen kannst. Ne? Hm. Ähm,
1: ja, jetzt, wo, wo wir jetzt eh schon irgendwie in dieser Schiene sind, äh, wenn du es einscannen könntest oder kopieren könntest und dafür einen Farblaser verwendest, dann ist das eh keine gute Idee, <lacht> das so zu machen. Ah. Ähm, ich, Also jetzt waren wir gerade eh so in der Schiene, dann können wir ja. dann auch jetzt direkt abfrühstücken, habe ich machen. mir gedacht. Ähm, wegen der Yellow Dots. Ah, das sind? Das sind gelbe Punkte. <lacht> Nein, wirklich? <lacht> ja, ja, ist so ähnlich wie mit dem blauen Licht. Ne? <lacht> also äh, ja, die Yellow Dots äh, fand ich auch ziemlich interessant. Ähm, da gibt es einen schönen Artikel, der ist auch schon ein paar Jahre alt, äh, von der EFF. Äh, die hatten wir auf jeden Fall schon. Ähm, Electronic, Electronic ja. Frontier Foundation. Mhm. Ja. Die sich viel mit äh, ja, Internet ähm, oder Rechten im Internet, im Digitalen, ähm, auch Privatsphäre beschäftigen. Und äh, die haben sich mal ein paar Drucker und Druckermodelle angeguckt. Und es ist tatsächlich so, ähm, dass sehr viele Farblaser-Drucker äh, ganz kleine gelbe Punkte mitdrucken, mhm. die man sehr, sehr schwer erkennt. Äh, in denen aber beispielsweise das Druckdatum und auch die Seriennummer von dem Drucker reinkodiert ist.
0: Ach, die Seriennummer
1: auch, okay. Mhm. Mhm. Ähm, das heißt, im schlimmsten Fall, äh, ja, ist damit zurückverfolgbar. Es also mhm. Das hängt dann wahrscheinlich davon ab, irgendwie wie und auf welche Art du deinen dein Farblaserdrucker gekauft hast. Ähm, mhm. Aber die größeren, professionelleren oder auch irgendwie für Firmen, die haben auch Support. Da ist das Ding sicherlich irgendwie registriert. Mhm. Und man weiß, wo das steht. Ähm ja, also finde ich, finde ich es eine krasse Nummer. Ähm also genau, die haben hier noch ein Update. Die haben mal angefangen, eine Liste zu erstellen, die aber sehr groß wurde. Und jetzt haben sie 2017 nochmal hinzugefügt, dass sie aufgehört haben, die Liste weiterzuführen. Aber dass, äh, dass es einfach sehr stark so aussieht, dass alle kommerziellen farblaser mhm. die man so kaufen kann, irgendeine Art von Forensic-Tracking-Codes enthalten. Mhm. Äh, nicht zwingend Yellow Dots, äh, wohl auch andere Methoden, aber das war so der ursprüngliche. Äh, da gibt es verschiedene Dekodierungsmethoden. Ein paar wurden schon mal ähm, ja, reverse-engineert, kann man ja eigentlich schon sagen oder ja, dekodiert. Ähm, da haben sich Leute wirklich die Mühe gemacht, zu drucken und zu vergleichen und irgendwie zu versuchen herauszufinden, welcher Punkt für was steht. Und mhm. so ist eben rausgekommen, dass da die Seriennummer und das Datum zum Beispiel mit drin sind. Aber da gibt es wohl verschiedene Methoden, mit denen diese Tracking-Informationen da raufgedruckt werden. Ähm, ja, also die EFF listet hier eine nette Liste auf. Äh, von Brother zum Beispiel haben sie nur zwei Modelle. Von Canon haben sie aber schon wieder ein paar mehr. Ähm, Wie sieht es mit also Dell aus? <lacht> einige der, der Image ja. Runner. Äh, von Dell haben sie drei Modelle in der Liste. Oh, welchen Hast denn? <lacht> <lacht> Den 3000 CN. Ja, ja. Mhm. 3000, äh, 3100 und 5100 CN.
0: Okay. Bin ich noch aber. Raus.
1: Äh, Du weißt ja, äh, nur weil der Drucker von deinem Kumpel hier nicht aufgefüllt ist, <lacht> ja. heißt das nicht. Ne? Du, du kannst ihm dann auch keine entwarnen. Okay, nee? okay, okay. Wir haben ein paar Epsons dabei, äh, eine Handvoll äh, HP-Drucker äh, ohne Ende, also ja. seitenweise scrollen, so einige von den Color Laser Jets. Zwei ABM, äh, IBM, IBM, ein Haufen äh, Konica, Minolta-Drucker, Kyocera ist vertreten, mhm. Lexmark, Uh, Oki, beziehungsweise Oki Data, ähm, Rico, Samsung, Toshiba, ja, Xerox, einige von Xerox, die haben auch einige. Ah ja, auch die Workcenter, natürlich. Also die, die, die scannen falsch und die drucken Tracking-Informationen, ja. ne? <lacht> Das soll der Marktführer sein, ich vorne mit dabei. Äh, ja, also auch so eine nette, ähm, nette Nebenanekdote, mhm. ähm, ja, ganz gut zu wissen. Ne? Also wenn man es schafft, Geld zu kopieren, äh, sollte man sich bewusst sein, wenn es ein Farblaserdrucker ist, dann ist es äh, vermutlich irgendwie zurückverfolgbar.
0: Eine schlechte Idee. Ich ähm, habe, ich muss jetzt nochmal gucken, wie ich das rauskriege, und zwar auch, es gibt wohl auch ein paar wissenschaftliche Veröffentlichungen, die auch bei Schwarz-Weiß-Druckern versuchen, dort Muster zu erkennen zwischen den Einzelnen, dann aus forensischer Sicht, also jetzt aus um quasi zu identifizieren, dass dieser Ausdruck wirklich dann auch von diesem Drucker kommt, aber das ist bei mir bloß vorbeigescrollt, ich habe mir das ehrlich gesagt auch nicht weiter angeguckt, ähm, also vielleicht geht das auch irgendwie oder gibt es auch Methoden, dass bei Schwar ähm, bei, ähm, ähm, bei Nicht-Farblasern, ähm, dass es auch da mhm. irgendwie funktioniert, okay. ne?
1: Aber das wären dann äh, keine rein codierten Informationen, sondern irgendwie Unterschiede im Druckmuster, die irgendwie so gerätisch spezifisch genau. sind. Okay. Genau, genau. Das ist ja auch nochmal ein Unterschied irgendwie. Also im Endeffekt, je nachdem wie ausgereift ist, ist das natürlich kein Unterschied. Aber es ist natürlich nochmal ein Unterschied, ob das jetzt irgendwie marginale Ungenauigkeiten der Druckeinheit sind oder wirklich irgendwie in die Firmware des Druckers eingebaute mhm. Systeme, die ja. extra entwickelt wurden, um irgendwie. Ähm, Ausdrucke, äh, Geräten zuordnen zu können. Mhm. Wobei ja. das Ergebnis wahrscheinlich identisch ist. Aber ich denke mal, die Yellow Dots sind noch ein bisschen zuverlässiger ja. zuordnenbar. Ja. Tja. Aber sollen wir, mal, sollen wir mal ein bisschen tiefer in die, in die wirkliche Sicherheit reingehen? Also Security.
0: Genau. Ähm, also wir hatten jetzt schon so ein bisschen über Privacy äh, gesprochen. Jetzt ähm, gab es, ähm, 2017 gab es ein, ein super Paper, ähm, was auf der IEEE Security and Privacy auch ähm, vorgestellt wurde. Ähm, und zwar ist das ein SOC Paper, ähm, das heißt also ein Serialization of Knowledge. Das heißt, hier wird theoretisch gar nicht wirklich neues Wissen produziert, sondern es wird alles mal so zusammengekehrt, was in den letzten Jahren eigentlich passiert ist. Und besonders bei dem Punkto ähm, Printer ist gar nicht so viel im Bereich Academia passiert, sondern da sind halt sehr viele CVEs eigentlich rausgekommen, sehr viele Schwachstellen, die man anderweitig dokumentiert hat. Und ähm, das Paper versucht, diesen Komplex Printer mal so ein bisschen zusammenzufassen, zu ähm, ist aber dann ich werde gleich nochmal darauf eingehen, doch wieder relativ speziell. Also es ähm, spezialisiert sich eigentlich so auf zwei ähm, Wundepunkte bei, ähm, bei Druckern. Jetzt, Ich hatte ja schon auch vorhin ein bisschen angefangen, also interessanterweise wurden Printer lange Zeit komplett ignoriert, auch von der Security-Perspektive. Ähm, das waren halt immer so Geräte, die ähm, na, man hat was ausgedruckt, aber viel mehr äh, ist da, also man hat sich da eigentlich nicht wirklich drum gekümmert, aber auch, weil da natürlich ein Prozess stattgefunden hat. Die Drucker waren vorher äh, einfache Geräte, die irgendwas ausgedruckt haben. Mittlerweile sind es einfach komplexe Netzwerkgeräte, äh, die sowohl unter Umständen sogar Wireless können, die Ethernet sprechen, die ganz viele Dinge einfach tun können. Und aus der Perspektive, sind die jetzt schon, ist das schon ein Angriffsvektor, definitiv. Und zum anderen, Drucker sind überall. Also ich glaube, ich habe nur nirgendwo irgendwo gesehen, wo es keine Drucker gibt. Also, dass die sind auch irgendwie ubiquitär überall vorhanden. Und deswegen sind sie natürlich auch aus dieser Sicht ähm, einfach interessante Ziele.
1: Ja, das stimmt.
0: Vielleicht gucken wir uns einfach mal an oder beziehungsweise so ganz grob wie. Wie kann man denn drucken? Also gibt es so zwei wichtige Aspekte. Der erste Aspekt ist quasi der Übertragungs, äh, der Channel. Ähm, das heißt, wie kriege ich meinen äh, Printjob überhaupt zu dem Drucker? Und da gibt es mhm. ganz verschiedene Perspekt also ganz verschiedene Möglichkeiten. Ähm, das eine ist irgendwie über USB, über ähm, oder Parallelport. Dann gibt es Netzwerk und auch bei Netzwerk gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten. Da gibt es ähm, das IPP, das ist das Internet-Printing-Protokoll. Dann gibt es LDP, Line-Printing-Demon. Dann gibt es SMB, der ganze Windows-Kram. Und dann gibt es auch diesen RAW-Port 9100, mhm. äh, bei dem man einfach seinen Printjob eigentlich so ein bisschen äh, entgegenwerfen kann und dann äh, purzeln da die Dokumente raus. Okay. Gibt auch auf einigen guten Druckern äh, gibt es auch FTP-Server, wo man dann seine Sachen da hochladen ähm, kann. Also es gibt da ganz ähm, unterschiedliche
1: ähm, Ich glaube, per E-Mail habe ich auch schon mal gesehen. Ja, genau. E-Mail genau. Also, ja, e an den Drucker senden, ja.
0: Genau, da gibt es also ganz, ähm, ähm, ganz witzige äh, Methoden eigentlich. Und ähm, dann gibt es noch die Inter, beziehungsweise dann die Sprachen, in der der Drup Druckjob eigentlich dann geschrieben sind, damit der Drucker dann weiß, was er zu tun hat. Und da gibt es auch ein paar unterschiedliche. Ähm, so Die bekanntesten ähm, sind PostScript, äh, PS, mhm. und äh, Printer Job Language, äh, äh, PGL. Und es gibt aber noch ein paar andere. Es gibt noch PCL, es gibt PDF, gibt es auch XPS. Es gibt also da noch einige ähm, verschiedene ähm, Sprachen, äh, in denen diese das Druckformat eigentlich dokumentiert ist, damit der Drucker weiß, was er jetzt überhaupt zu tun hat. Ja. Mhm. Und ähm, dieses Paper konzentriert sich eigentlich ein bisschen auf PostScript und ähm, PGL. Das sind so die zwei ähm, Hauptdinge. Alle anderen werden eigentlich ein bisschen... Es sind auch ein paar Proprietäre mit dabei, die jetzt... Ähm, so nicht ganz verbreitet, verbreitet sind, aber ich glaube, PostScript und PGL sind schon so die am weitesten verbreitetsten Interpreter für solche Sachen. Mhm. Genau, also okay. das heißt also, wenn man, wenn man druckt, dann ähm, auch oft ein PDF zum Beispiel, wenn man das druckt, dann wird das vorher in ein, in zum Beispiel jetzt das Beispiel in PS umgewandelt, in Postscript umgewandelt, wird dann über USB, über Parallelport, über Netzwerk irgendwie an den Drucker mhm. geliefert und der Drucker nimmt das Ganze entgegen und weiß dann eben, was er zu tun hat. So grundsätzlich funktioniert ähm, Drucken. Gut, ähm, fangen wir erstmal vielleicht mit diesem PGL an. PGL kommt von HP. Um, und ist relativ schnell eigentlich so ein bisschen zu dem de facto Standard geworden für so Print-Job-Control. Um, PGL kann um, einiges, man kann damit also nicht nur die Sachen drucken, sondern man kann zum Beispiel auch um, auf die Displays steuern von den um, Druckern selber um, und um, einige Einstellungen kann man so verändern, dass sie nicht nur den aktuellen Print-Job betreffen, sondern auch zukünftige Printjobs. Ähm, okay. Da komme ich aber gleich noch dazu. Und So und eine Art globale Settings oder sowas. Genau, also man kann da so, ähm, so, so Kommandos überschreiben und dann haben die auch Auswirkungen auf alle weiteren äh, Druckjobs. Okay. Ähm, interessant ist, dass ähm, da muss man, also PGL ist ein bisschen schwieriger, weil es ähm, gibt es auch einige Dialekte davon. Ähm, einige Hersteller äh, haben nicht alle Kommandos implementiert oder haben ihre eigenen Kommandos dann äh, nochmal, also haben noch zusätzliche Kommandos Interpret äh, implementiert. Mhm. Ähm, man kann das jetzt nicht sehen, wie sieht so ein so PGL aus? Also dann ähm, meistens sind das so Kommandos, da steht dann Add und dann alles in Uppercase, PGL Set Paper ist gleich A4 zum Beispiel. Oder ah, okay. add Pg, PGL Set Copies gleich 10. Und ähm, genau, so ähm, sehen dann so ein bisschen die Instruktionen aus, die man da an so einen, ähm, einen Drucker
1: hinschicken kann. Also Metainformationen unabhängig von dem eigentlichen Dokument. Ja, genau was dann auch irgendwie. Noch, ja übermittelt wird, ja, okay, klar, muss ja auch irgendwie.
0: Genau. Und dann gibt es noch Postscript. Mhm. Ähm, Postscript ähm, war, glaube ich, so das erste Verbrechen von Adobe. Ähm, <lacht> zwischen 82 und 84 <lacht> haben die das, haben ähm, die Postscript entwickelt. Ähm, ist dann auch standardisiert worden. Es gibt dann Postscript Level 1, 2 und ähm, 3. Ja. und äh, die idee war eigentlich auch dass das mal für desktop publishing genutzt äh, werden sollte und äh, ist aber dann ganz schnell von pdf eigentlich ähm, ähm, ja, überboten worden oder pdf ist dann eigentlich der standard geworden aber ps hat sich trotzdem bei den druckern durchgesetzt also okay ähm, also es gibt Kaum, glaube ich, ein paar wenige Laserdrucker, die nicht irgendwie PS können. Okay. Und jetzt muss man vielleicht jetzt schon so ein bisschen äh, die Katze aus dem Sack lassen. Äh, PostScript ist eine Stack-basierte, Turing-fähige Programmiersprache, die oh, über Mann. 400 Operatoren ähm, kann man kann sogar grafisch, äh, grafisch äh, Grafiken manipulieren. Ähm, Ach, also es ist einfach eine F Turing fähige Sprache. Was bedeutet, wenn ja, ja. du einen Drucker hast, der Druckjobs entgegennimmt und Postscript kann, dann hast du bereits Code Execution alles klar ja, war okay also krass eine ne, Turingfähige Sprache die, ja. mit der kannst du ja dann erstmal alles machen und mhm. ähm, wenn ein Drucker da ist dem du einen Job entgegenwerfen kannst und da ist der Kanal erstmal völlig unabhängig ist egal ob das über USB über Netzwerk oder wie auch immer hat also das ist davon erstmal ein bisschen losgetrennt ähm, und PS also PostScript ist ähm, noch sehr verbreitet okay äh, das muss man ähm, wirklich äh, sagen also der Drucker betreibt im
1: Prinzip äh, Code Execution ja. by Design, ja, ja, muss man sagen. Ja, ja genau. Okay. Ja, genau. Alles klar.
0: Das, ähm,
1: ja. Gut. Ähm,
0: vielleicht es gab, ähm, jetzt kann man natürlich sagen, okay, ist das so ein Riesenproblem. Ich weiß nicht, ob du dich ähm, 2017 auch am Anfang des Jahres daran erinnerst, da gab es jemanden, der hat äh, 150.000 äh, Drucker so direkt im Internet äh, gefunden und okay, ähm, hatte dann ähm, was ausgedruckt, das war dann ähm, so auf so einer DIN A4 Seite ähm, der Typ hieß oder der, ähm, ähm, der Angreifer oder Angreiferin hieß äh, Stack Overflowing und okay. ähm, da stand dann drauf, has returned to his glory, your printer is part of a flaming botnet, the hacker, good, has returned from the dead, your printer has been owned. Und dann ist das okay. ein Rieser, ähm, so ein, so ein riesen esky äh, typ noch drauf. Ja, ja cool. 150.000 Drucker. Ja.
1: Wahrscheinlich mal eben äh, Showdown angeschmissen. Und äh, alles, was rausgefallen ist, ja?
0: Ja, weiß ich nicht, weil, also ich habe auch mal bei Shodan geguckt und ähm, da waren es jetzt, jetzt muss ich ganz kurz suchen, also aktuell sind wohl, wenn man bei Shodan irgendwie Devices, Printer eingibt, ähm, purzeln da mal ganz schnell 28.000 äh, Drucker raus. Und ich mag mich erinnern, der ähm, einer der Forscher hat das auch ähm, Shodan auch In seinem Vortrag ähm, gezeigt, das waren glaube ich 40, 50, aber nur nicht 150.000. Also, okay. vielleicht ähm, trotzdem krasse Zahl, finde ich. Genau, ja, ja, genau. Also, es, es sind <lacht> auf jeden Fall genug Geräte da draußen, die wirklich einem ähm, ganz schön Sorge
1: bereiten können, ja. die eventuell noch eine Authentifizierung haben oder ob man da den wirklich äh, die Papierkassette leer drucken kann, remote. Hm. Ja,
0: ja kommen wir gleich äh, dazu ähm, bezüglich, okay. ähm, also da wären wir dann schon so ein bisschen bei den Angriffen. Ähm, oft gibt es solche, ähm, solche ähm, Passwort ähm, oder irgendwelche Authentifizierungen, aber das sind meistens Authentifizierungen, die zu einem keinen Zugang zu, den, äh, zu, dem zu dem Konfigurationsmodul mhm. lässt. Das äh,
1: Admin-Interface oder so. Ganz genau, genau. Vielleicht noch mal nachschieben, das war gerade von mir eine theoretische Frage und keine Aufforderung, auf praktischem Wege eine Antwort zu finden.
0: So, ähm, und jetzt gibt es zum Beispiel ähm, für PCL, gibt es für HP-Drucker ein spezielles Kommando, womit man die Factory-Settings ähm, ähm, wieder herstellen kann, die Factory-Defaults wiederherstellen kann. Und oft haben die ja Default-Passwords. Das heißt, also, sein eigener, ein einziger äh, Printjob reicht aus, um einen Drucker wieder zu den <lacht> Factory-Sets äh, zurückzusetzen. Okay. Äh, also damit wären wir, wenn, da, wenn das mit Passwort äh, bedeckt wäre, äh, mit äh, irgendeiner Authentifizierung, dann könnte man eine einzige Seite ausdrucken und dann wäre der äh, Printer wieder in seinem Default-Zustand.
1: Okay, wenn man
0: das kann, die Seite drucken. Genau, also das ist jetzt die Voraussetzung. Ja, 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 klar, ähm, ja. Wir können ja mal so ein bisschen so ein Attacker-Model so durchdiskutieren. Also es gibt mhm. so, auch in den Papers ist das ganz schön, ähm, das ist immer sehr gut, also äh, so, so ein Paper muss eigentlich so ein Attacker-Model haben, damit man überhaupt weiß, mit welcher Art von Angreifer hat man es denn überhaupt zu tun. Genau,
1: Attacker-Model
0: oder Threat-Model genau. auch. Ja, genau. Ja. Genau. Und da gibt es so den ersten, ähm, der Attacker hat erstmal Zugriff, Zugriff zum äh, Netzwerk. Wobei man auch hier sagen muss ähm, das muss nicht unbedingt der Fall sein, weil es gibt einige neue Drucker, die kommen schon mit einem Access Point, also mit WLAN Access Point daher, der oft auch unentschlüsselt ist. Das ist dann für Airprint-Funktionalität, die von Apps dann gebraucht wird. Okay. Also Netzwerk ist natürlich der eine Teil, das klingt jetzt halt groß, kann aber dann auch oft sein, dass dann vielleicht einfach schon ein offenes WLAN draußen irgendwo rausfunkt. Okay. Genau. Das, ja. Dann ähm, der zweite Angreifer, der so überlegt wird, ist ähm, ein Angreifer, der physikalischen Zugriff hat ähm, auf den Drucker. Es ähm, kann mhm. zum Beispiel auch sein, äh, also man muss sich bloß mal überlegen in seiner eigenen Firma, äh, wie gut sind die Drucker äh, denn? so geschützt, ähm, sind die in einem extra Raum, wo man irgendwie nur mit einer speziellen Karte hin kann. Häufig stehen die irgendwo auf dem Flur rum, ne? Genau, richtig. Ja. Ähm, und das war dann auch, also in dem Video von dem ähm, Forscher fand ich dann, ähm, also wir können ja mal den Namen nennen, das ist Jens Müller, der das Paper auch ähm, als Haupterstautor veröffentlicht hat und der hatte dann ähm, auf der Konferenz selber gezeigt, dass er ähm, Zugriff zu dem Drucker von der Konferenz hatte und hat dann sein Badge fotografiert, äh, wie er dann in diesem Druckerraum dann auch schon drin war. Also oft ah, okay. sind solche Bereiche überhaupt nicht äh, abgesichert.
1: Ja, ja. ja. Wobei man muss sagen, das ist jetzt schon einer der stärkeren äh, Angreifer, ja, also in, in dem Modell physischer Zugriff ist häufig,
0: ja. Genau und dann kommen wir noch zu einem weiteren ähm, Angreifer, der, ähm, der jetzt schon ein bisschen weiter weg ist und zwar ein Angreifer kontrolliert eine Webseite und ein Opfer geht auf eine spezielle Webseite drauf. Um, kommen wir gleich noch dazu, gibt es auch einige Angreife, Angriffe, wie man trotzdem dann dem Printer ein paar Jobs unterjubeln kann.
1: Also ohne, dass der ja. äh, ahnungslose Nutzer jetzt aktiv genau. die Seite druckt, nur durch den Besuch? Ja, genau. Okay. Genau.
0: Cool. So. So. Äh, vielleicht einer der ersten Angriffe ist ähm, so ein Denial-of-Service-Angriff. Also Denial-of-Service heißt, man verknüpft damit oft immer, dass das irgendwie sowas wie ein ja, so Resource äh, resource Exhaustion ist, also so, dass mhm. man einfach ähm, was irgendwas zuballert und dann ist die Sache äh, nicht mehr erreichbar. Aber Denial of Service heißt einfach grundsätzlich, dass ähm, der Dienst eben nicht mehr erreichbar ist oder dass jetzt der Dienst einfach, also wenn ein Programm sich aufhängt, wäre das auch schon so eine Art Denial of Service, dann weil dann tut das Programm ähm, einfach nicht mehr seinen sein, sein Dienst. Und wenn das mhm. von jemand außen gesteuert werden kann, dann ist das Quasi so ein klassischer Denial-of-Service-Angriff. Ja, So, das heißt, einer der Ziele wäre es jetzt hier, dass ich es versuche, dass der Drucker nicht mehr druckt. Also Drucker... Der Dienst ist, Dinge zu drucken. Ich meine, er tut schon so selten. Ähm, aber vielleicht, <lacht> wenn man das jetzt noch Verstehen. gezielt machen könnte, wäre das natürlich auch äh, eine nette Sache. Kann ja
1: dann eigentlich nicht so schwer sein. <lacht> ja, genau.
0: Ja, so ist ja. es auch. Das sind genau, ähm, ich zähle mal die Zeilen hier, äh, Zeichen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das sind neun Zeichen äh, Postscript und damit kann man jeden Postscript-fähigen Drucker ähm, was? aufhängen, ja. Und zwar ist es einfach eine, oh, Endlos Schleife. Es ist eine Endlosschleife. Der hat, also Postscript ist, wie gesagt, eine Turing-fähige Sprache. Es hat auch so Konstrukte wie Schleifen. Und wenn okay. man einfach eine Endlosschleife ähm, ähm, dem Drucker hinschickt, dann, dann hängt der und ähm, tut nichts. Und äh, er akzeptiert aber dann auch keine Printjobs mehr. Also das Einzige, was dann noch hilft, ist hinzugehen, das Ding auszuschalten, einzuschalten mhm. und dann akzeptiert es die Jobs wieder. Das ist ein Angriff, okay. der auf jeden Postscript-fähigen ähm,
1: Drucker funktioniert. Wow. Ja. Gut, ich meine, theoretisch ähm, besteht ja die Option, dass die irgendwie noch in einem anderen Modul sowas wie ein Watchdog laufen haben, ähm, der prüft, ob das noch responsive ist und irgendwie dann das Modul automatisch neu startet oder so. Äh, aber keine Ahnung, ob, ob sowas implementiert ist. Da, da,
0: das ist auch dann, glaube ich, wieder so ein bisschen Security by Obscurity, weil dann schickst du es einfach alle Drei Sekunden hin und ja, dann klar. hast du den gleichen Effekt. Ne? Ja, also mit so einer tourigen, fähigen Sprache ist schon schwierig, das glaube ich. Kann man halt filmbaren. Ja, schon. Das ist tricky Auf jeden Fall. Ja. ja, schön. Und es gibt noch, also das wäre jetzt ein Denial of Service, der durch ähm, einen Druckjob ähm, zum zum zustande kommt. Man könnte jetzt auch noch ein bisschen übler sein. Ähm, und man könnte versuchen, jetzt physikalischen Damage hinzukriegen, also man okay. versuchen, das Gerät wirklich kaputt zu machen. Und zwar, oft <lacht> werden die, ähm, die Einstellungen auf ähm, NVRAM oder EEPROMS gespeichert und die Aha. haben auch nur eine ähm, ja. limitierte Anzahl an Schreibzugriffen oder an, an, an Schreibzyklen. Und in der früheren Zeit waren das so 1.000 bis 2.000 Schreibzyklen. Mhm. Und ich glaube, bei den modernen ist es, also in dem Paper steht was von 100.000 ähm, okay. Re Rewrite-Zyklen. Ähm, aber wenn man jetzt gesehen hat, wie schnell diese Schleife da zu programmieren ist, dann könnte man auch ja, ähm, eben Werte in diesen ähm, in diesen Krass. Die Konfiguration speichern, das macht man relativ häufig. Und ähm, viele von den getesteten Druckern ähm, in dem Paper funktionieren danach auch nicht mehr. Dann kommt irgendwie ein Speicherfehler und ähm, funktionieren dann so grundsätzlich nicht mehr. Mhm. Und die Idee ist aber gar nicht neu. Da gab es 1990 sogar einen Postscript-Virus. <lacht> okay. Ja, das war, das war, fand ich auch witzig. Der hat okay. nämlich dann ähm, das ähm, Set-Passwort. Ähm, ähm, erstmal hat das, das ein neues Passwort gesetzt ähm, und dann hat es es aber so häufig getan, ähm, dass der Drucker meistens dann gar nicht mehr ging. Ähm, also
1: okay. ja. krass.
0: Ja, das wäre ja, mal ja das genau. Das wäre jetzt mal so diese Kategorie Denial of Service. Ähm, Was schon. auch äh,
1: noch interessant wäre eventuell. Ähm also nicht nur physischen Schaden, dass der Drucker nicht geht, sondern irgendwie gerade bei Laserdruckern oder so. Ich, ich hatte mal einen, der, der wurde lange nicht benutzt, dann habe ich damit mal was gedruckt und dann roch das auf einmal ganz komisch. Okay. Also so in die Richtung, ob man das hinkriegen könnte, da ist ja auch irgendwie eine Heiztrommel drin. Ach so. so ja. Also da, dass <lacht> man irgendwie äh, wirklich, äh, ob man die Umgebung gefährden könnte. Ja. Durch, ähm, <lacht> also ich hoffe, dass da irgendwelche Schutzmechanismen drin sind, dass irgendwie <lacht> ja, wahrscheinlich gibt es da so eine so eine Selbstabschaltung, wenn gewisse Konditionen eintreten. Aber so, sollte ja. ja. Aber ja. stand jetzt nichts <lacht> zu im Paper. Her. Nee, nee, also nee, nicht, nee
0: äh, nicht das versucht, war nee, okay. <lacht> nee, haben anders. Aber <lacht> okay. die Idee gefällt mir. <lacht> gefällt mir. Ja. Den nächsten Angriff, den haben wir eigentlich schon diskutiert. Protection Bypass, also ähm, das hat irgendwie einen Authentifizierungsmechanismus und mhm. ähm, PCL hat dafür eine extra Anweisung dafür, ähm, die bei HP-Printern, ähm, das ist jetzt aber so ein, also das ist wohl nicht überall, aber von, bei HP haben sie es wohl rausgefunden und dann, ähm, wenn sie das eine Seite drucken, dann hat der ähm, HP-Drucker seinen Default wiederhergestellt und dann konnte man halt auf den Admin-Zugriff ähm, wieder rein. Ja. Dann ähm, gibt es Backdoors. <lacht> und zwar, Natürlich. <lacht> und zwar fest eingodierte äh, ein Backdoors äh. ähm, von QCera, ähm, der 38, äh, 3830 Drucker, der hat eine feste Backdoor drin, wo man immer ins Admin-Menü kommt, wenn man eine spezielle Zeichenfolge einfach kennt. Ähm, okay. Dann kann man einfach immer rein das ist der, die, der eine Drucker und bei einigen Samsung und Dell Geräten ähm, waren ähm, hart codierte SNMP äh, Kommandos, also SNMP Simple mhm. Network Management Protocol ich das? Das? ja genau ich und ähm, da konnte man dann eben auch direkt ähm, ja, auf, den, auf die Konfiguration von dem Drucker dann zugreifen
1: gut schön
0: ja dann gab es noch das, das fand ich besonders lustig. Und zwar gab es einen Punkt, der nennt sich Print Job Manipulation. Das heißt, die Idee war ein bisschen, wie könnte ich es schaffen, dass die Druckjobs verändert werden? Okay. Und ähm, da gab es bei, ähm, bei PCL, ähm, war das jetzt PCL oder war das PGL? Ähm, PCL. Unklar. PCL? PCL. Aber ich frage mich, also PCL gibt es ja auch, also ich weiß, es kann jetzt sein, dass ich es vielleicht ab, falsch abgeschrieben habe aus dem Paper. Äh, ich gucke gleich nochmal nach. Ähm, auf jeden Fall gab es dort die Möglichkeit, ähm, dass man... Ein, da gibt es eine entsprechende Overlay-Funktion, womit man so Wasser genau. äh, zeichnet. Ja, genau. ähm, ja, genau. Das war PCL. Ich habe das Paper gerade offen. Okay, okay. Und ähm, wenn man das halt dann entsprechend überschreibt äh, und andere Leute es ausdrucken, dann kann es halt sein, dass jedes Mal äh, ein ja. eigenes Wasserzeichen dort irgendwie mit, äh, mit drauf ist. Ja, ja verstehe. Und ein Zwinker-Smiley ja,
1: im kathartlosen genau, Fall. Genau,
0: ja. genau, genau. Ähm, genau, das Zwinker-Smiley hatten sie dann eben auch äh, vorgestellt. Das hatten sie dann auch mit, mm. mit reingemacht. Ne? Ja. Ähm, allerdings ist, glaube ich, bei PCL ist das Problem so, dass kann man also diese ähm, Overlay-Funktion kann man einmal eben machen, aber die ist dann eben nicht permanent. Ähm, das ist aber bei Postscript anders, dadurch, dass wir halt eine turefähige Sprache haben. Ähm, ist halt, Da gibt es halt verschiedene Operatoren und eine der, ich glaube, eine der Operatoren, die die das, das Paper überschrieben hat, ist Show Paper. Das ist, glaube ich, eine der allerletzten. Ähm, das haben sie dann überschrieben einfach ähm, und ähm, dann wird halt da nochmal äh, was anderes gedruckt. Um, okay. Also mit PCL und das, äh, wenn bei PCL kann man dann, je nachdem, kommen wir gleich noch dazu, ob man Zugriff auf das Dateisystem hat, wo dann auch diese Operatoren stehen, ähm, kann man das dann auch permanent machen. Also wenn man dann diesen Operator mhm.
1: überschrieben hat, dann bleibt, bleibt das einfach dann so. Ne? Schön. Ja. Das, äh, Was ja sicherlich auch witzig ist, ne? bis irgendwann der Admin äh, mal rausfindet, äh, was da los ist, also was da geschehen ist, warum auf jeder verdammten ja. Seite irgend, irgendwie ein, ein Penis mitgedruckt wird. Ja. Sehr ja komisch.
0: Ich äh, erinnere mich gerade, ähm, da gab es auch ein, ein Wunder, ich finde natürlich äh, das Bild jetzt gerade nicht, und zwar ähm, habe ich mal, es gibt so einen so ähm, also so ein Blogartikel, der hat dann beschrieben, dass seine Nachbarn sich immer sehr laut, sehr laut gestritten haben. <lacht> Okay. und die hatten wohl auch einen netzwerkfähigen Drucker und jedes Mal, wenn die sich laut gestritten haben, hat er angefangen, <lacht> ähm, so ein Paper auszudrucken, wie so ein wissenschaftliches Paper und es stand immer nur Dack, 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 <lacht> drauf und <lacht> er hörte dann wohl, ähm, als er das wieder ausgedruckt hat, <lacht> hörte dann, dass der Streit dann wohl deswegen auch komplett eskaliert ist. <lacht> <lacht> ja,
1: super. Hier kommt schon wieder dieses Endpaper raus. <lacht> genau, okay, ja,
0: genau. Genau. Ja. Ich muss noch mal gucken, vielleicht finde cool. gucke ich das Bild noch irgendwo mal. Ja, ja also mit dem kann man auf jeden Fall viel Spaß haben. Mhm. Genau, das war so diese Printjob-Manipulation. Und ja, der äh, letzte Angriff, äh, von dem die sprechen, ist Information Disclosure. Also das heißt, irgendwelche Informationen kommen nach außen. Ah. Ähm, und äh, das ist natürlich auch, sage ich mal, ein Problem. Jetzt, äh, weil, ich, weil ich jetzt gerade, äh, also Information Disclosure heißt, du kannst dann eben auch auf das Filesystem zum Beispiel von dem Drucker zugreifen. Das ist zum Beispiel auch äh, möglich über Postscript. Und die haben in dem Paper jetzt nicht nur das. die paar Schwachstellen rausgesucht, sondern die haben so ein, ähm, ähm, das nennt sich Pred, jetzt muss ich nochmal gucken, Printer. Ich hatte es mir sogar installiert. Printer also, Exploitation glaube, Toolkit.
1: Ja, Remote oder so wahrscheinlich, ne? Das R. Ja. Ähm, ich habe es auch schon nee, mal gesehen damals. Nee, steht nur steht einfach PR
0: Printer. Ansonsten wird es so. Ja. gewesen. Okay. Ja. <lacht> ja. ja, wahrscheinlich. Ja. Ähm, genau, also ähm, und das ist so ein Exploitation Toolkit, das heißt ähm, die haben das ganz witzig gemacht und zwar haben die, ähm, wenn man, der sucht erstmal netzwerkfähige Drucker und ähm, mhm. dann kann man die IP-Adresse angeben und dann versucht er erstmal irgendwie in Kontakt zu treten mit dem Drucker und versucht dann rauszufinden, ob der Postscript kann oder ob der ähm, PGL kann oder ähm, wie auch immer und, für, und kann dann so Kommandos, die man auch so aus Unix kennt, LS zum Beispiel, direkt umwandeln, schickt das dann ähm, dem Drucker und der sagt einem dann zum Beispiel, welche Dateien er ähm, auf der, seinem Filesystem hat und dann wird das wieder zurückgeschrieben. Ah, cool. Also damit ja. kann man so gucken, was denn der Drucker, ähm, was der so alles kann. Ja, ja. Um, das ist also wirklich, ich habe es bei meinem ausprobiert, auch bei meinem Drucker, ich bin da aber, also ich weiß nicht, meiner kann kein Postscript und um, PGL war wohl relativ, um, da ging nicht so viel bei meinem Drucker, um, okay. war ich dann doch etwas erstaunt, ich dachte auch, dass da, dass da direkt alles geht. Um, aber da kam ich bei meinem Ehrlich gar nicht so, gar nicht so viel weiter. Aber ich habe es auch nur ganz kurz angeguckt. Also mhm. genau also auf jeden Fall, das kann man sich auf jeden Fall angucken. Ähm, das, ja, damit kann ja, man auf jeden Fall ein gut bisschen auf. spielen. Packen wir mal in die Links. Genau. Ähm, genau. Und damit habe ich auch schon das eine gesagt. Also man kann damit auf das Fallsystem zugreifen. Jetzt, ähm, was... Ist das jetzt ein großes Problem? Ähm, was die Forscher gefunden haben, ist, dass man teilweise das auf dem Filesystem eben auch Credentials gespeichert werden. Du hast ja vorhin schon den E-Mail-Account angesprochen. Oft kann man sich dann Scans oder sonstiges dann auch noch auf seinen E-Mail-Account oder man kann E-Mails mhm. damit dann versenden. Ähm, oder teilweise sind auch solche Drucker über VPN angebunden und dann sind eben die IP-Credentials auch noch irgendwo da drauf. Also das ähm, haben sie wohl alles gehabt bei den Druckern. Ja, schön. Ähm, vielleicht, sie haben ähm, insgesamt, ähm, hätte ich vielleicht vorher sagen sollen, sie haben insgesamt 20 Drucker in der Uni ähm, gefunden, die sie dann auch testen konnten. Ja. Wobei dann auch, glaube ich, schon drei, aber schon irgendwie nicht mehr funktioniert haben. Also irgendwie 17 mit 17, mit 17 Drucker haben sie dann ähm, ihre Tests auch durchführen können.
1: Ah, cool. Das ist ein
0: ganz witziges Bild, weil da steht dann so eine, ein ganzer, eine ganze <lacht> ja, Wand voller Drucker, Sie Laserdrucker. Grad, ja. ja, schön. Genau. Gut. Ähm, eine Sache ich weiß gar nicht, warum ich mir die jetzt bei Information Disclosure aufgeschrieben habe, das ist ein neuer Angriff, den sie da entwickelt haben. Und zwar, das hatte ich ja vorhin schon gesagt, wir hatten ja das Attacker-Model und bei dem Attacker-Model hatten wir ja auch jemand, wenn jemand nur eine Webseite mhm. kontrolliert. Und da ein Angriff, der funktionieren würde, ist ein iFrame, ein Hidden iFrame in der Webseite einzubauen, der HTTP-Post-Request zu einem Drucker ähm, sendet auf dem Port 9100. Okay. Und damit kann man schon mal Postscript ähm, oder ähm, PGL äh, an den Drucker senden, aber man hat das Problem, dass man das ähm, Ergebnis nicht mehr äh, ausgewertet bekommt, weil da die Same-Origin-Policy äh, einen da äh, mm. blockiert. Und ähm, dann, allerdings haben sie den 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 Angriff dann nicht wirklich im Detail äh, erklärt. Ähm, sie haben dann wohl ein Cross, ähm, ähm Exploit benutzt, also Cross Origin Resource Sharing, ähm, und damit ähm, sie hatten aber bloß auf ein Paper verwiesen diesbezüglich und damit wäre es dann sogar möglich, ähm, sogar ähm, die Werte wieder auszulesen. Ja. Das zweite Paper habe ich mir jetzt aber nicht weiter ähm, so genauer angeguckt. Ähm, okay. Ja.
1: Ja, äh, je nachdem, was da ähm, was da verhindert wird. Äh, ich glaube nämlich, das war nach dem Paper kamen ja auch diese DNS-Rebinding-Attacks. Ähm, die könnte man eventuell auch verwenden, um das hier zu umgehen. Ähm, ja, weil es eigentlich nicht so ohne weiteres möglich sein sollte, ähm, ja, mit Geräten im Heimnetz zu interagieren. Äh, das war da so eine Smart-Home-Geschichte, glaube ich, mit der die äh, DNS-Rebinding-Attacks mm, genau. wurden. Äh, ja, also auch ein ganz witziger Angriff. Äh, den könnte man hier vielleicht noch mit äh, kombinieren. Also eventuell hilft das, ich weiß es nicht genau. wird äh, wir da
0: schon mal drüber gesprochen? Ich glaube schon, ne? Ich
1: meine. Ich
0: weiß jetzt auch nicht mehr, ob wir schon mal darüber gesprochen haben oder ob das irgendwie in der Vorbereitung dazu war.
1: Hm. Äh, ich wüsste jetzt auch spontan nicht, welche Folge. Ich meine, ich meine, wir hätten das schon mal kurz gehabt. Ähm, ja, also die Idee ist im Prinzip, dass man ähm, eine Webseite ausliefert äh, mit irgendeiner Domain und auch den eigenen. Äh, Name-Server, also DNS betreibt für diese mhm. Domain. Und im Prinzip, sobald jemand die Webseite ab, äh, abgerufen hat, äh, liefert man, also allgemein setzt man eine sehr kurze Time-to-Live äh, für den DNS- Rekord. Und äh, sobald man in seinen Logs sieht, jemand hat die Seite abgerufen, ähm, ändert man im Prinzip die Adresse, die DNS-Adresse, also die, wohin die Domain aufgelöst wird. Mhm. Ähm, beispielsweise auf einer Heimnetzwerkadresse irgendwie irgendwie 192168, und äh, damit umgeht man eben diese Browser-Schutzmechanismen, ähm, weil er im Prinzip einen weiteren Request wieder nur an die Seite absetzt, die aber neu auflöst, weil die Time-to-Live so kurz war und dann eben äh, die neue Adresse bekommt. Also das ist eigentlich der Browser, der dich davor schützt, dass äh, je nach Konfiguration eine Seite ähm, Requests an, an andere Endpunkte, also an andere Domains absendet. Ähm, und das kann man, kann man so umgehen. Äh, unter gewissen Umständen.
0: Äh, aber äh, was ich jetzt nicht, was muss jetzt der Angreifer tun, damit das, damit ich das
1: Rebinden kann? Ähm, also du als Angreifer rebindest DNS. Also du, wir haben jetzt irgendwie äh, evil.com oder so. Ja. Und äh, jemand besucht die Seite. Wir sehen das in unseren Logs und wir wollen auf irgendein äh, Heimgerät zum Beispiel von den zugreifen. Dann, äh, also im ersten Schritt binden wir das einfach so, dass es auf unseren Webserver zeigt, ne? Google.com. Ja. Und äh, sobald der Zugriff stattgefunden hat, rebinden wir das auf äh, eine Adresse aus dem internen Heimnetz des Opfers. Ah. Und äh, laden dann zum Beispiel irgendwie Ressourcen oder es gibt einen Link auf der Seite, wenn man den drückt. Und der Browser denkt dann eben, dass es von derselben Domain geladen wird. Er verweist auch auf dieselbe Domain, einfach der Link, die aber zu dem Zeitpunkt neu gebindet ist und eben woanders hin zeigt.
0: Ah, okay. Aber dann ist der Angreifer ist dann derjenige, der auch eine Webseite kontrolliert.
1: Genau. genau. Ah, okay. Okay, da habe ich es verstanden. Ja, mhm. Äh, und so hatten die in dem, in dem Beispiel, ah, ja. wo ich äh, DNS Rebinding kennengelernt habe, äh, konnten die so auf äh, Smart Home Geräte im, im Heimnetz des, äh, des Opfers zugreifen. Ja, ähm, von wann ist denn DNS Rebinding? Weil dann ist das, glaube ich, in der Tat. Ja, meine ich auch. Also, ich weiß nicht, wann das erstmals vorkam. Ich, ich schätze mal so vor anderthalb, zwei. Yeah. Jahren oder sowas. Mhm. Ähm, es war das ein bisschen größer. Mhm.
0: Also, ich sehe jetzt hier, ähm, es gab ein Usenix-Paper, ähm, Interactive DNS Rebinding 2018.
1: Mhm.
0: Und es gibt auch schon das DNS Kann Re sein. Es gibt auch schon ein paar andere. Sa ja, ich glaube 2018. Dann war das wahrscheinlich vor zwei Jahren, ja. Ja, dann kann das vielleicht sogar in der Tat sogar damit funktionieren.
1: Ist ja nichts anderes als ein Smart-Home-Device. Ja, ja, klar. So gesehen. Ja genau. Also, ja, genau. Wenn er dann irgendwie ne, seinen Port 9100 offen hat, ja. du da einfach mal äh, ja, Postscript-Code hinschicken kannst. Ja. Ja, ja, genau. Witz Gut, nicht. ähm
0: diese Filesystem-Access-Sache, ähm, interessanterweise haben die, ähm, die Forscher ähm, da auch ähm, Phenolith ähm, äh, zitiert, ähm, die, Okay. <lacht> der gute Phöno, äh, die... Die hatten da den, die hatten da auch schon mal ein paar Programme rausgehauen, und zwar Jetter und noch irgendwie eins, wo sie auch schon gezeigt haben, dass da echt was im Argen ist. Leider ist die fono webseite irgendwie kaputt, aber ich habe noch bei im Archiv hatte ich noch die Sachen
1: gefunden. Äh, wahrscheinlich hast du es mit Ö geschrieben, ne? so, also, das, kann, das, das kann sein. Offiziell wird es mit E geschrieben. Ja, -No nee. Ja. Nee,
0: okay. ich hab's ehrlich gesagt richtig geschrieben, aber... Okay. PFT und High Jetter, genau, das... Da hatten sie auch schon mal, ähm, ist schon echt lange her. Ähm, ich glaube, die hatten auch mal 2007, hatten die mal einen Talk gegeben, ähm, wo, glaube ich, das Problem da auch mal ein bisschen... Ähm, wo sie auf das Thema auch ein bisschen eingegangen sind. Da ging es aber erstmal generell um ähm, das ähm, Exploiten von äh, ähm, Network Embedded Devices. Ähm, ist ah, aber wie okay. gesagt schon, schon, schon lange her. Genau. Ähm, eine der. Pro also Information Disclosure, ähm, bei, da war wir ja noch ein bisschen. Ähm, jetzt gibt es. Was sie versucht haben, ist auch so ein Print-Job-Capturing. Also das heißt, es wurde schon ein Print-Job abgesetzt und jetzt versucht man an diese Dokumente noch zu kommen. In den meisten Fällen hat das nicht funktioniert, weil die meisten Drucker das direkt nur im Speicher halten und on the fly dann direkt drucken. Also das wird eigentlich nicht wirklich ähm, wirklich noch mhm. weiter gespeichert. Es gibt allerdings ein paar Ausnahmen, und zwar einer davon ist der HP DeskJet äh, Z6100PS. Ähm, der hält von jedem Druckauftrag noch mal eine Kopie. Alles klar. Und äh, dann hat man oh natürlich, je. wenn man auf das Dateisystem Zugriff hat, hat man natürlich dann auch, ähm, kann man natürlich auch direkt alles, ähm,
1: ja, unschön. Ah, unschön, ne? Aber. Gibt mir auch zu denken, dass er PS für Postscript schon direkt in der Modellbezeichnung hat, Ja, ne? <lacht> genau. Gefährlich ja. ab jetzt. Ich werde also ein Auge drauf haben.
0: HP Deskjet äh, Remote Code Execution könnte man auch gleich <lacht> <Ja>. <lacht> direkt
1: nennen, ja. Z6100 RZE. <lacht> ja, genau.
0: <lacht> ja, schön. Genau, das sind, das ist jetzt mal so die Angriffe, die sie so ein bisschen zusammengekehrt haben. Sie haben ja, cool. ähm, auch noch ein bisschen weiter geguckt ähm, und zwar haben sie sogar einen relativ coolen Bug gefunden, ähm, den sie dann auch gezeigt haben. Ähm dass der ähm, exploitable ist und zwar gibt es ja PS wird ja ähm, auch in so einer Art Bildform ähm, benutzt ähm, hast du bestimmt schon mal gesehen das nennt sich dann EPS Encapsulated Postscript mhm. <lacht> das ist dann ähm, und das ist dann so ein, so ein Raw Bild so ein so ein Vektorgrafikformat ja. und ähm, die meisten es gibt so ein paar billige Webseiten die so PS to Ach nee, ah nee, ja, ja, genau. Sorry. Ähm, EPS-Sache komme ich gleich dazu. Ähm, was sie zuallererst geprüft haben, ist, es gibt so PS-to-PDF-Converter. Ähm... Naja, also bevor man also PS dann zu PDF konvertieren muss, muss man es interpretieren und damit wird der Code ausgeführt. Ah, also Die waren wohl alle schön. anfällig für irgendeine Art von, <lacht> äh, von Code-Execution. Oh Mann. Und ähm, das Zweite, das ist dann eben ähm, dieses Bildformat, das EPS. Ähm, das haben sie ähm, bei ihrer Dropbox hochgeladen. Und ähm, Dropbox ist hier dieser Cloud-Anbieter und ähm, ja. wenn du auf die Webseite gehst, dann zeigt er dir so ein kleines Thumbnail, so eine kleine Vorschau ah, von dem Ding okay. an. Und dazu muss es natürlich interpretiert werden wieder. Ja? Oh nein. Und dann schön. hatten sie, das war, das war echt schön gemacht. Und zwar hatten sie dann EPS gebaut. Was, ähm, die Dateien von dem Dateisystem anzeigt, und zwar in dem Bild. Und hast du dann in dem Thumbnail, hast du dann gesehen, <lacht> welche Dateien oh, gerade auf dem Dateisystem waren. Aber, das muss man jetzt als äh, Dropbox wirklich zugute halten. Das ist alles in der Sandbox drin gewesen. Das heißt, die Bilder, die, also die Dateien, ah, okay. die sie gesehen haben, waren die Dateien, die er selber hochgeladen hatte. Also, das war alles in der Sandbox drin und er hätte da jetzt auch nicht, also, er hätte noch ein bisschen was machen müssen, um Aus Nicht das ohne Sinn weiteres. Zu ja. Genau, richtig. Genau. Also okay. das, das muss man Dropbox zugute halten, das haben sie schon mal ähm, richtig gemacht.
1: Ja, ja Wäre auch schlimm, wenn nicht, muss man auch sagen. Ja, genau. Gerade ja. bei Formaten, bei solchen Formaten. Ja, genau. war cool. Ja, Aber also das ja. Ja,
0: ist, ein, ist ein wirklich ähm, schönes Paper. Es ist, was ich daran auch mag, das sind so ein bisschen ähm, echt schöne Paper, die zeigen. Dass ähm, dass das auch wirklich praktische Sachen sind, also Akademie ist mhm. oft nicht auch nur komplett abgehoben, ähm, wo irgendwelche theoretischen Aspekte einfach diskutiert werden, sondern das ist auch oft wirklich ähm Hands-on Security. Also, das ist ein echt ein ganz nettes Paper, wo sie zeigen, was halt einfach alles mit Druckern möglich ist und dass man das halt in einem Security-Model schon mit beachten muss. Wo sie stehen, die Drucker, was können die, wer ja, hat da Zugriff drauf, stehen die vielleicht, sind die vielleicht, hängen die irgendwo direkt im Internet? Ja, ja
1: ähm, definitiv. Genau. Ja, äh, ähm, ich weiß, da, ja. da haben wir jetzt, das ist ja jetzt mehr, das sind ja wirklich, ich sag mal, äh, Druck- äh, spezifische Eigenarten jetzt auch ne diese Sprache äh, was man auch nicht vergessen darf das hattest du ja eingangs gesagt ähm, die etwas größeren Drucker heutzutage mit Netzwerk die haben ja auch irgendwie da läuft ein Linux drauf und ein Webserver haben sie oder mhm. irgendein Embedded Linux da läuft ein Webserver drauf für irgendwie ne mit Admin-Interface äh, was häufig auch irgendwie steinalt ist und irgendwelche selbst äh, gefrickelten Skripte die man irgendwie im schlimmsten Fall noch irgendwie erreichen kann, irgend so eine PHP-Grütze, ähm, dass man irgendwann auch da äh, eine Codeausführung erreichen kann. Dann hast du häufig noch einen uralten linux Kernel da drauf. Ähm, also das ist ja auch noch mal so ein, ich sag mal, ein Angriffsvektor. Also das ist natürlich wunderschön, äh, hier, wie hier vorgestellt, die äh, Re Remote- oder die Code-Execution über den Druckjob selber. Aber man darf dabei auch im, also bei den Sicherheitsbedenken, die man eventuell hat, auch nicht vergessen, dass da irgendwie ja, ein uralter äh, Webserver draufläuft auf einem uralten Linux, was mm. irgendwie auch in deinem, in deinem Netzwerk drin hängt. Ne? Mm.
0: Absolut, ganz genau. Ähm, Sie hatten auch noch mal so ein bisschen Future-Work ähm, gegeben. Das fand ich auch noch ganz nett. Dann gesagt, naja, also was man sich auch noch nicht so genau angeguckt hat, sind jetzt 3D-Drucker. Müssen okay. ja auch irgendwas interpretieren. Ähm, Faxgeräte, ja. ähm, wobei da gab es auch ein. Äh, ja, da gab es doch. What the Fax, ne? <lacht> ja, genau. What the Fax. <lacht> ja, das. Der war auch ganz schön. Da haben, der war richtig haben wir nicht hier ja? drüber gesprochen, ne? Doch. Ja, nicht ich glaube, gut, doch. ja, doch. Und zwar war ich da auf der Hacklu. Ähm, Stimmt. Genau. Ja.
1: Ich jetzt erinnere mich, ich wusste nur noch irgendwas, du hast mir auf jeden Fall davon erzählt, ja.
0: Genau, und ja, der, 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 der What the Fucks war dann auch nochmal ähm, auf dem Kongress, glaube ich. Und da hatten wir dann, mhm. glaube ich, gesprochen darüber, oder? Ja, also da haben wir zumindest verlinkt, ähm, da, bei der 35, beim 35C3 gab es mhm. den ähm, Talk, okay. genau. Ja, cool. Genau ähm, und ähm, was sie auch gesagt haben, dass auch Firmware-Updates von den Druckern über Printjobs geregelt werden. Ja. Echt? Und, ja, genau. Es gibt also. Ich glaub, <lacht> krass. Um, dein, um deinen Drucker zu updaten, musst du halt ein, spezielle, <lacht> ein
1: spezielles PS ausdrucken <lacht> und dann ist der ja. geupdatet. Das ist aber auch geil. <lacht> ja. Also irgendwie auch schön, du musst nicht irgendwie, ne, ja. wie, wie sonst, irgendwie was flashen oder keine Ahnung, und ja. mit <lacht> mal Strom unterwegs, dann ist alles kaputt. Ja. Nee, einfach ein Druckdruck, warum auch äh, diese Mühe machen, ne, wenn die ja. Druckjobs auch schon code haben. Ja, schön. Ja, könnte man sich Aber also auch noch mal genauer angucken. Ne? Da sieht man ja auch äh, recht schön, dass die Hersteller sich schon sehr bewusst sind, was da vor sich geht, ne? Ja, eigentlich Weil schon. die ja. sogar ihre, ihre verdammten Updates <lacht> als Druckjob ausliefern. Ja. Fast schon, ja, das ist schon echt witzig irgendwie. Ja. Ah. Ja. Ja, schön.
0: Ähm, das ja, schön. war das, ähm, das Paper, ähm, Exploiting mhm. ähm, Printer, wie heißt es noch? Uh, exploiting network printers von 2017. Um, genau, das uh, ist wirklich um, sehr um sehr schön zum Lesen, kann man das hier wirklich ähm, ähm, gern durchlesen oder auch den Talk nochmal gucken, wobei die Talks auf den ähm, Konferenzen meistens immer nur sehr, sehr kurz sind, ähm, maximal irgendwie 20 Minuten, ähm, wo dann 15 Minuten der eigentliche mhm. Talk ist und dann 5 Minuten nochmal Q&A. Also oft kriegt man, also da sind auch nur so ein bisschen die Highlights, die da ähm, drin sind, ähm, nochmal diskutiert. Ähm, ja, ja. Eigentlich sind es bloß so, so, ähm, naja, so ein paar Anreizvideos, um dann vielleicht doch noch mal das Paper einfach zu lesen. Ja,
1: ein Teaser fürs Paper. Ja, genau, ja. genau, genau. Mhm. Ja. ja, cool. Ja, hat mir sehr gut gefallen. Vielen Dank. Gerne. Schön, schön vorgestellt. Wie immer. Ja.
0: <lacht> ja, das war, haben wir, haben wir noch was? Nee, haben wir nichts mehr, ne? Ich glaube
1: nicht, ne? Machen ja. wir heute mal frühen Feierabend, <lacht> vergleichsweise.
0: Ja, wir dachten, ähm, dass wir mal sch schnell <lacht> eine, eine Folge raushauen äh, könnten, äh, wo jetzt jeder sowieso zu Hause ist ähm, und Podcasts hören muss äh, oder kann.
1: Ja, das stimmt.
0: Hauen wir mal schnell eine Folge raus bezüglich Druckern. Mhm. Jo, hast du noch was? Nö, nö. nö. Ich hab nix mehr. Ich bin äh, zufrieden. Gut. Jo, dann, ähm, dann vielen Dank äh, fürs Zuhören und äh, bleibt zu Hause, äh, bleibt gesund und dann hoffentlich hören wir uns das das nächste Mal. Bis
1: zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Tschüss.